0: Arbeit der Zukunft. Was damit gemeint ist, das kann uns der Heiko Kolz einmal erklären. Und ja, was er darunter versteht und warum er sich über das Thema Arbeit der Zukunft überhaupt Gedanken macht. Dauerwerbesendung. Herzlich willkommen, lieber Heiko, hier im virtuellen Studio, hier zu einem neuen Podcast. Und natürlich begrüße ich auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ja, dann wollen wir mal anfangen. Was ist deiner Meinung nach Arbeit der Zukunft?
1: Uli, lieben Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Und über das Thema Zukunft der Arbeit sprechen kann, beziehungsweise wo ich mich jetzt Jahre mit beschäftige mit diesem Thema, ist auch ein bisschen runtergebrochen. bin eigentlich von Hause aus mittlerweile Wirtschaftsberater und Co-Experte mit einem sehr lebhaften und gewachsenen Lebenslauf, wo wir nachher bestimmt nochmal drauf eingehen werden. Und Zukunft der Arbeit, beziehungsweise ein bisschen größer gefasst mit der Frage, wie wollen wir in Zukunft leben, lernen und arbeiten, wo ich unterwegs bin, ähm, damit meine ich eigentlich so seinen eigenen Weg zu finden, herauszufinden, warum wir hier auf der Erde sind, was wir hier genau machen wollen, äh, Sinnhaftigkeit zu finden, was man ja in den neuen Generationen X, XYZ, wie sie alle heißen, immer mehr herauskristallisiert, dass sie das viel mehr interessiert als zum Beispiel ein höheres Gehalt, äh, sind die viel mehr daran interessiert an der Sinnhaftigkeit und an mehr Freizeit. Und ähm, da glaube ich, dass wir gerade in einem richtig großen Wandel sind, was die Arbeitswelt angeht, weg von der Erwerbseinkommensgesellschaft ähm, hin zu einem ganz anderen Begriff der Arbeit. Und was dann jetzt genau Zukunft der Arbeit äh, ist oder bedeutet, äh, da bin ich natürlich äh, richtig an dem Thema interessiert, habe da natürlich noch keine Antwort drauf, aber äh, habe natürlich verschiedene Aktivitäten, verschiedene Themen, wo ich da natürlich mich mit dem Thema beschäftige. Vielleicht erstmal so grob als Einleitung.
0: Ja, vielleicht finden wir ja heute die Antwort auf diese spannende und auch offene Frage. Ja, es ist es natürlich so, wenn wir, wenn wir mehr Freizeit haben möchten, ja, dann ist es ja völlig legitim, keine Frage. Nur diese Arbeit die, oder diese Freizeit, die muss ja auch irgendwie finanziert werden. Und da sehe ich natürlich eine gewisse Diskrepanz, zwischen dem Wunsch der Selbstverwirklichung, was ich richtig gut finde, den, den Wunsch nach Selbstverwirklichung, und ähm, ja, den, der finanziellen Möglichkeit, dies auch wirklich umzusetzen. Und wenn ich mir anschaue, was hier in München ein Quadratmeter Miete kostet oder ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, boah, dann wird es dann schon schwierig mit der Selbstverwirklichung.
1: Ja, und genau da liegt, glaube ich, auch ein bisschen das Problem. Also ich nenne es mal, Verteilungsproblem. Wir haben, glaube ich, in der heutigen Zeit die Löhne, die Gewinne in der Wirtschaft entkoppelt von der Produktivität. Die Produktivität findet an ganz anderen Stellen statt und nicht mehr bei den Menschen, obwohl die noch hauptsächlich die Arbeitskraft am höchsten besteuert bekommen. Und das ist, glaube ich, mittlerweile so ein, ein großer Graben, der sich da auftut, dass man da immer mehr sieht. Die ganzen Diskussionen, ne, bis philosophische, wirtschaftliche Diskussionen führen alle dahin, dass man sagt, es wird durch die KI, durch Automatisierung, wird es immer weniger Jobs geben äh, für, wie nennt man das, Normalbürger, jetzt nicht High-End ausgebildete mit zwei Doktortiteln und sonst irgendwas, für die fällt, fallen diese repetitiven Aufgaben, immer wiederkehrenden Aufgaben eher weg, wobei man dann mit der Ausbildung auch nochmal vorsichtig sein muss. Ich glaube auch Steuerberater, Anwälte, die werden mit KI echt ein großes Problem kriegen, wenn sie sich da nicht anders aufstellen. Und da muss man halt eben schauen, wie sich das halt eben ändert, welche neuen Jobs entstehen da. Sind da wirklich einfach Müllfahrer dann einfach durch Weiterbildung zu einem KI-Programmierer hinzubekommen? Das sind halt die Fragen und was passiert eben mit den Menschen, die dann halt eben aus diesem Raster rausfallen. Es gibt ja nicht ohne Grund diese ganzen Diskussionen dann, Grundeinkommen, Maschinensteuer, jetzt neulich habe ich gelesen, die ganzen Lizenzen, die ganzen Patente, die da kommen, darauf Gebühren zu erheben, nur 0,1 oder 0,5 Prozent, damit wären für jeden auf der Welt oder zumindest im, äh, im europäischen Raum, amerikanischen Raum, wäre jedem ein, ein Grundeinkommen von 12.000 Euro oder Dollar zu zahlen möglich. So, und das sind für mich alles Diskussionen und das ist auch für mich der, der Hauptkern die in, bei dem Thema Arbeit im Wandel, da eben zu gucken, dass sich das gerade extrem verändert und wir aber eine Gesellschaft haben, die aus der Industrialisierung kommt, die die Arbeit vollsteuert, wo wir eher Befehlsempfänger sind und das ist ja auch der Hauptteil meiner Arbeit. Als Wirtschaftsberater, also ich bin überhaupt nicht im klassischen Sinne Wirtschaftsberater, bei mir geht es darum, Ökonomie, Ökologie und Soziales wieder in Einklang zu bringen, in Balance zu bringen, was ja in der heutigen Zeit überhaupt nicht der Fall ist. Wir sind ja so durchökonomisiert und haben ja so, ob Ökologie, Klimawandel, Soziales, die ganzen Verwerfungen zwischen äh, Arm und Reich, die Schere, die immer größer wird, da sieht man ja, dass die anderen beiden Themen komplett hinten runterfallen. Und das wieder in Balance zu bringen. Und vor allen Dingen, meine, mein Herzensthema ist dann auch, Menschen aus verschiedenen Generationen und Fachrichtungen wieder zusammenzubringen, um die Individualisierung in der Gesellschaft aufzu, aufzubrechen wieder, was ja nach Corona extrem verschärft wurde. Also ganz viele Themen, ganz viele Punkte, die ich jetzt natürlich genannt habe, aber... Das sind natürlich immer Sachen, die mich dann halt eben beschäftigen. Wie ändert sich der Begriff der Arbeit? Genauso möchte ich, dass der Begriff der Arbeit wieder positiv konnotiert ist und nicht, oh Gott, ich muss arbeiten, endlich wieder Wochenende. Also diesen, dieses Hamsterrad, wo wir da drin sind, das äh, tut dem Menschen nicht gut. Dafür sind wir auch nicht geschaffen. Und wenn man das mal so sieht, Erwerbseinkommensgesellschaft ist noch nicht wirklich alt. Lass es 100 Jahre, meinetwegen 150 Jahre sein, Griechenland. Da war es das Größte, Philosoph rumliegen, sich Gedanken machen. Und ich glaube, dass es eher wieder in diese, in diese Zeit reingeht, wo sowas wieder kommt, wo wir kreative Menschen brauchen, eigenverantwortlich, selbstbewusste, denkende, empath empathische Menschen. Und Das machen wir auch teilweise dann so ein bisschen an unseren Kreativorten, was wir da eben versuchen, ähm, mit den Menschen rauszufinden. Und das ist dann ein richtig spannendes Thema, würde ich sagen.
0: Die Steuern. Du hast gerade Steuern angesprochen. Wenn wir erwerbstätig sind, dann zahlen wir schon ab einem normalen Durchschnittseinkommen heutzutage den nahezu den Höchststeuersatz. Und wenn wir uns dann anschauen, dass amerikanische Großkonzerne in Europa so gut wie überhaupt keine Steuern bezahlen, dann ist das natürlich schwierig. Ja, und, oder auch auf Aktien zahlt man 26,75 Prozent Steuern. Ja, das heißt, wenn man nicht arbeiten geht und das Geld einfach irgendwo in ETFs oder in Aktien investiert dann hast du mehr Geld am Ende, als wenn du arbeiten gehen würdest und natürlich muss das Geld erstmal erwirtschaftet werden, dass du es anlegen kannst, keine Frage, ja. Aber dass der dass der die, die, die Fleischerei-Fachverkäuferin aufs Jahr gerechnet mehr Steuern bezahlt als Amazon in Europa, da, da finde ich, das geht überhaupt nicht. Das
1: ist eine Katastrophe.
0: Ja, völlige Katastrophe. Und damit könnte man mit dem Geld, das da eingenommen wird, auch Facebook, Google und wie sie alle heißen mögen, damit könnte man ähm, Dinge finanzieren, die den Wandel, so wie du es auch gerade gesagt hast, attraktiv machen und überhaupt erst ermöglichen. Völlig richtig. Und man darf auch nicht vergessen, wir hier in Deutschland, wir haben die höchsten Steuersätze überhaupt. Und wenn du beispielsweise eine Firma auf Zypern eröffnest, dann zahlst du, ich glaube, sieben oder zehn Jahre, irgendwie ist so eine Begrenzung, ja, zahlst du zehn Prozent Körperschaftssteuer. Und wenn wir uns das mal mit in Deutschland ansehen, die, die, die Energiepreise sind dreimal so hoch wie in den USA. Und ähm, also, da darf aber auch unsere, unsere Führung, sage ich jetzt mal, auch wenn das Wort vielleicht negativ besetzt ist, sich mal Gedanken drüber machen, ob das, was sie da an Steuereinnahmen haben, ähm, auch so verteilt wird und so eingesetzt wird, dass es sinnvoll ist für den Wandel und den haben wir definitiv, das ist ja, das ist ja so eine IT-Revolution, sage ich jetzt mal, ja oder nenn es, wie du es möchtest, dass der finanziert wird und auch ordentlich über die Bühne geht. Nur, wenn ich da sehe, wer da so alles an den Macht ja an Schalthebeln der Macht sitzt, dann sind das halt ältere Herrschaften, um das mal vorsichtig auszudrücken, die vielleicht in ihrem Leben doch nie gearbeitet haben, wirklich gearbeitet haben. Und das ist ganz, ganz ganz, ganz ähm, übel und ich sehe da auch eine gewisse, ja, wie soll man sagen, Spannungsentwicklung bis hin vielleicht zu einem Sprengsatz, der sich da peu à peu entwickelt.
1: Ja, das ist ja das, was ich eben angesprochen habe, ob die jetzt gearbeitet haben oder nicht, es sei ja mal dahingestellt. Also ich gehe ja mal davon aus, dass jeder Mensch irgendwie die Möglichkeit hat, ein bisschen nachdenken zu können und das ist wieder so dieses Thema, die Separierung der Gesellschaft. Wir werden halt so in Schubladen gesteckt, Arbeiter, Politiker, Parteien, rechts, links, also es gibt ja so viele Schubladen, die man aufmacht, wo man die Leute reinsteckt und es gibt ja auch diesen Satz, Teile und Herrsche, je mehr wir irgendwie separiert sind und Netflix und, und Corona hat alles dazu beigetragen, dass wir uns immer mehr zurückziehen, dass wir immer mehr einfach nur noch alleine auf dem Weg sind, die Wirtschaft, das Modell des Kapitalismus, maximiere deinen eigenen Nutzen, also es läuft alles darauf hinaus, dass jeder nur noch für sich durch die Gegend läuft, Empathie, Kooperation wird ja, wird ja eher verdrängt. Moment, da muss
0: ich unterbrechen, aber aufgrund der, der wirtschaftlichen Gegebenheiten ist es ja auch so, dass wir, also die Bevölkerung, das machen müssen, so wie du es gerade sagst, nur auf sich schauen, weil sonst kannst du in Großstädten beispielsweise nicht überleben, kriegst du nicht hin.
1: Nee, also ich glaube, da bin ich anderer Meinung, es wird das Bild vermittelt, man muss das so machen. Und wenn man dann in diesem Einzelkämpfermodus drin ist, hat man genau, dass man in diesem Hamster auch drin ist, und dann hat man immer das Gefühl, man kann da schneller laufen, dann erreicht man irgendwas. Wenn man da aber mal rausgeht und einen Schritt zurück und man merkt, wie man sich mit Leuten zusammentut, und das ist ja auch ne ganz viele Co-Living-Projekte, Kreativorte, die ich betreuen und beraten darf. Da merkt man, wenn man sich dann wieder zusammentut. Wir haben äh, Projekte, Grundstücke, Gebäude, klein, also insgesamt 15.000 Quadratmeter im Wert von, ich glaube, 5 Millionen Euro. Dann haben wir aber auch große, alte, ein altes Marinelazarett, den Anscher Campus in Kiel, mit dem wir sogar mit der Stadt Kiel zusammen sanieren, äh, wo dann vier alte denkmalgeschützte Gebäude sind, die man sich wieder aneignen, ist das falsche Wort, aber die man der Öffentlichkeit wieder zugänglich machen kann und da dann einfach wieder zu gucken durch Zusammenarbeit durch Kooperation ist der Effekt viel viel größer nicht der kurzfristige das ist richtig aber unsere gesellschaft durch den kapitalismus ist auch sehr in ein kurzfristiges denken gekommen weil wir konsumenten opfer in unserem leben sind so wir wollen die schnelle belohnung wir wollen wenn wir was äh, wenn wir gehalt bekommen wo wir sofort was kaufen weil wir uns immer mehr äh, von uns selbst entfernt haben und die Anerkennung im Außen suchen. Der Mensch ist nur auf der Welt, um Liebe und Anerkennung herauszufinden. Und wenn man das aber eben nicht mehr in sich findet oder in Partnerschaften oder in Freundschaften, weil man die komplett abgewirkt hat, weil man da ja gar keine Zeit mehr dazu hat, dann macht man das nur durch, natürlich durch Konsum, durch Materialismus. Das ist aber nur ein sehr kurzer Effekt. Und deswegen sind wir halt in so einer kurzfrist denkenden Gesellschaft gelandet. Und Kooperation, diese Effekte, die sind mittelfristig, langfristig, mal wieder über Generationen zu denken. Wie war das nach dem Krieg? Die Eltern haben sich von uns totgeschuftet, die, o die Großeltern, damit es uns mal besser geht. Was, was sagen die Generationen jetzt? Ja, ich bin ja eh vor der Rente, ist mir egal, hauptsache mir geht's noch gut, sollen jetzt irgendwie die nächsten Generationen gucken. Es ist ein, ein richtiger Mindset-Wandel gekommen und das muss sich wieder ändern. Die Menschen müssen wieder zusammenrücken, die müssen sich zusammentun äh, und dann eben nicht dieses Bild, ja, guck mal, wenn du alleine Einzelkämpfer bist, dann kommst du viel schneller voran. Das ist meiner Meinung nach ein, ein, ein Trugbild.
0: Kann es sein, dass das auch etwas mit der Auflösung der alten Familienstruktur zu tun hat, dass die Kinder heute schon sehr, sehr früh beispielsweise in die Kita kommen oder Kindergarten und äh, die Eltern dann arbeiten müssen, damit sie den Kitaplatz bezahlen können, ihr neues Handy für 1500 Euro ähm, und der Netflix -Account, den Netflix-Account, Amazon den Amazon-Account und was weiß ich was, damit sie sich mit Gütern von außen befriedigen. Ja? Und dass der Familienzusammenhalt, so wie es früher war, die Großfamilie, ich kenne das ja noch, ich bin ja schon ein bisschen älter, dass dieser Familienzusammenhalt nicht mehr gegeben ist und wir somit ja zum Einzelkämpfer wurden.
1: Toll. Und das ist ja auch genau das, was ich meine. Wieder, ich kann es immer nur sagen, Separierung der Gesellschaft. Wir werden halt als Konsument, als Opfer in diese Welt gedrückt. Wir werden ja gar nicht mehr als Mensch gesehen, sondern halt eben als jemand, der kauft wir werden den ganzen Tag von Werbung beschallt, damit wir halt irgendwie irgendwelche äh, Sinne, irgendwelche Reflexe auslösen, damit wir irgendwas kaufen wollen. Das, Moment, das Moment, Moment,
0: ja nicht... Moment, 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 das ist aber unsere Entscheidung. Also wenn ich hergehe und mir... Das mein... war ich
1: zu bezweifeln, also ob das also unsere ist Entscheidung ist.
0: Also es ist meine Entscheidung, ob ich ein Buch lese. Ja. Oder ob ich äh, Fernseher anmache oder ob ich Social Media konsumiere. Die
1: Frage hm. ist aber, wie weit wirklich die Menschen das noch bewusst entscheiden können. Drogerieläden, Einkaufsläden, da werden Gerüche werden ausgeströmt, Reize und, und, und es ist wirklich die Frage, ob wir in dieser... Hyperinformationswelt wirklich noch sagen können, wir wollen dieses Buch lesen oder ob nicht vorher schon so viele Reize auf uns eingeflossen sind, dass wir äh, da hinkommen und sagen, das Buch kaufen wir. Ist es dann wirklich unsere Entscheidung? Das ist jetzt eine richtig große Frage, glaube ich, ähm, die ich so... Man muss auch wieder dazu sich die Bindung haben, wirklich bewusst durchs Leben laufen, um dann wirklich Entscheidungen treffen zu können. Und ob das so bei, bei der Mehrheit der Gesellschaft ist, das würde ich nicht unterschreiben.
0: Ja, da hast du völlig recht. Nur wenn ich... Ähm Sagen wir mal 100 Prozent, irgendeinen Prozentsatz, ja. Ohne Einheit, ja. Wenn ich damit Werbung zugeballert werde jeden Tag durch TV, Social Media oder Radio, dann kann ich ja selbst entscheiden, ob ich den, den Fernseher anschalte und Social Media konsumiere. Also, das natürlich am Ende durch Beleuchtung, durch Gerüche und äh, durch Musik im Supermarkt ich dennoch beeinflusst werde, keine Frage, ja, das ist klar. Nur dann habe ich vielleicht die, die den Werbekonsum schon mal um 80, 90 Prozent reduziert.
1: Ja, aber da muss man jetzt auch wieder, ne, da sind wir wieder im Hamsterrad, wir müssen arbeiten gehen, damit wir halt unsere Sachen kaufen können unser Auto bezahlen können, damit wir zur Arbeit kommen, und dann irgendwie äh, erschöpft, müde nach Hause kommt, dann noch bewusst Entscheidungen zu treffen. Ich lasse jetzt den Fernseher aus. Und das ist, glaube ich, ein sehr großes Rad, was man da dreht. Äh, und, und dann mittlerweile, glaube ich, ein sehr schwacher Geist, äh, den man dann auch hat nach den ganzen Katastrophen, die jetzt auch mit dabei sind, die auf einen äh, einfließen. Corona, ich glaube, dass wir da eher geistig, äh, mental sehr, sehr schwach unterwegs sind momentan in der heutigen Zeit und ein, gegen eine Übermacht an, an Einflüssen, an Informationen äh, unbewusst kämpfen, da äh, kommen wir, glaube ich, nicht auf einen.
0: Ne? <lacht> ja, natürlich ist es so, durch Corona bedingt, dann kam der Ukraine-Krieg, jetzt, jetzt äh, ist unten in äh, Israel, Palästina ist jetzt auch Krieg, und da werden die Menschen Angst gehalten, also keine Frage. Ne? Und, äh, und die Medien, die, ja, die stürzen sich natürlich darauf, was ja auch Genau, ja, gut, aber das, das ist Recht ja schon ist, immer so. Das ja, verschärft
1: sie gerade, aber ja. die, gerade die Deutschen, die German Angst, die Gesellschaft wird immer in, in Angst gehalten, um besser kontrolliert zu werden. Also das ist ja jetzt gerade, ploppt das alles extrem auf durch die Krisen, aber das ist ja schon immer so.
0: Genau, die German Angst und was du gerade gesagt hast, dem kann ich nur zustimmen. Menschen, die in Angst gehalten werden, die kann man gut führen. Die sagen zu allem Ja und Amen. Beispiel, ohne Angst würden wir vielleicht sagen, wir sind gegen die Vorratsdatenspeicherung. Mit Angst sagen wir, ja natürlich, das muss gespeichert werden, damit wir äh, die Terroristen und was weiß ich was. ja. Und ähm, das ist richtig. Also unsere Entscheidungsfähigkeit wird durch Angst definitiv beeinträchtigt.
1: Und es ist ja alles eine Frage der Balance oder des Maß in der Gesellschaft. Ich glaube, die Menschheit ist halt prädestiniert dafür, immer zu übertreiben. Fleischkonsum, ein gesundes Maß an Fleischkonsum ist überhaupt kein Problem. Aber wir übertreiben es übertrieben, also <lacht> übertreiben übertrieben. Äh, Angst, eine gesunde Angst ist völlig okay, ist ja sogar ein Hilfsmittel, ein Kompass, der dir zeigt, wo man Angst hat, da ist was Neues, da kann man durch, ne? danach hat man sogar vielleicht mehr Wissen, mehr Erfahrung, das ist alles super, aber dieses Übertriebene, das ist halt völlig ungesund und das wieder in die Gesellschaft reinzukriegen, wirklich Maß zu halten, das halte ich für extrem wichtig, um auch wieder dahin zu kommen, aus diesem Hamsterrad nicht mehr Konsument oder Opfer in diesem System zu sein, sondern wieder Gestalter, Unternehmer seines eigenen Lebens zu sein. Wirklich Fähigkeit zu lernen, wie Eigenverantwortung, Selbstbewusstsein, Kreativität, Flexibilität, vor allen Dingen das Agieren unter Unsicherheit. Unsicherheit ist nichts Schlimmes wenn man sich auf sich verlassen kann, auf seine Kompetenzen, auf das nachhaltige Netzwerk, was man wieder aufgebaut hat, wenn man aus diesem individuellen Einzelkampfmodus rauskommt, damit dann loszugehen, morgens aufzustehen und zu wissen, egal was da kommt, ich werde auf jeden Fall irgendwie den Scheiß hinkriegen, dann ist alles super, dann ist Angst ein Kompass, dann, dann sind neue Herausforderungen, sind motivierend. So, dann wieder dahin zu kommen, wirklich zu merken, ich kann mein Leben selber in die Hand nehmen, und da ist genau die Digitalisierung Automatisierung eigentlich eine Riesenchance. Und da sind wir ja auch angetreten. Wir brauchen Technik, um uns von nervigen Aufgaben zu befreien. Jetzt sind wir soweit, jetzt wird das alles zurückgehalten, weil gesagt wird Ja, dann haben wir ja äh, ein Arbeitsplatzproblem. Also so, so perfide wie dieses ganze System aufgebaut ist, da sitzen die Leute bauen von W, bauen weiter Autos für Parkplätze, die kein Mensch mehr braucht. Nur damit Leute beschäftigt sind, damit sie Geld bekommen, damit sie am Markt teilnehmen können. Also da denke ich mir dann irgendwann, Leute, drei Sekunden länger drüber nachgedacht, dann finden wir vielleicht ein paar bessere Lösungen.
0: Arbeit der Zukunft oder Arbeit in der Zukunft. Wenn wir uns jetzt ähm, selbst verwirklichen wollen können, bis zum gewissen Grade geht das ja, wie gesagt, das muss ja auch finanziert werden. Weil Oder anders gefragt, kann man sich mit Selbstverwirklichung finanziell über, über Wasser halten? kann man da auch Geld mitverdienen, um möglicherweise auch jetzt, sage ich mal, nicht das teure Handy zu kaufen, sondern Reis, Nudel, Gemüse. Das muss ja auch von irgendjemand bezahlt werden.
1: Unbedingt, meiner Meinung nach schon. Alleine wenn wir den Begriff Arbeit mal anders definieren. Wir beschreiben den Begriff Arbeit jetzt nur als Erwerbsarbeit. Wir gehen irgendwo hin, wo wir im schlimmsten Fall sogar was machen, was wir gar nicht mögen, damit wir Geld verdienen, um uns dann eben die Grundsachen zu kaufen, so, wenn wir jetzt aber sagen, zum Beispiel care -Arbeit ist Arbeit, Ehrenamtsarbeit ist Arbeit, das, uns Menschen wird nicht langweilig, dieses Bild, wir machen jetzt repetitiven Aufgaben, übergeben wir der KI und vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr liegen die Leute vielleicht mal auf dem Sofa, weil sie eigentlich einfach die Schnauze voll haben, weil sie Sachen gemacht haben, wo sie jahrelang keinen Bock drauf hatten. Und dann wird sofort wieder, dadurch, dass wir, kann es nochmal sein, Liebe und Anerkennung suchen, so spirituell, wie sie das auch anhört. Wir suchen wieder andere Menschen. Wenn Menschen aus verschiedenen Generationen und Fachrichtungen zusammenkommen, wir sehen das immer an unseren Kreativorten, dann haben die Ideen, dann wollen die was machen. Und selbst wenn die erstmal nur da sitzen und irgendwie abends mal grillen und dann sagen, aber guck mal, wir könnten doch das machen. Dann entstehen wieder Sachen, dann werden Menschen kreativ. Dann können Menschen sich was erdenken. Dann bauen die neue Geschäftsmodelle. Wenn die erstmal diese Grundsicherung haben, das kann ich... Das würde ich sofort überall unterschreiben. 90 Prozent oder was weiß ich wie viel Prozent, so viele Menschen auf der Welt haben einfach diese Schranke im Kopf, ich habe das Geld nicht dafür. Und wenn das für diese Grundsachen erstmal weg wäre, wenn man nicht morgens aufsteht, verdammt, wie kaufe ich jetzt meine Lebensmittel, wie kann ich meine Miete zahlen? Wenn das jeden Monat gesichert wäre, es würde so viel Kreativität freigesetzt werden, dass da so viele neue Sachen entstehen, so viele neue Geschäftsmodelle, vielleicht auch so viele neue Jobs es ist halt die Frage, da sind wir wieder bei der Politik, ist das überhaupt gewollt, dass die Menschen auf einmal so kreativ sind und so viele Fragen stellen und sich so viele neue Sachen ausdenken?
0: Ja, also eine denkende Bevölkerung, ui, 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 ui. <lacht> ui. Ja ganz, ganz <lacht> übel, ganz, ganz übel. <lacht> ähm, wir, also die Menschen, die es gibt ja die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Ja. Ja. Das bedeutet, wir brauchen ein Dach über dem Kopf und wir brauchen was zum Essen. Und wenn diese beiden Grundbedürfnisse befriedigt sind, dann können wir die nächste äh, Stufe in dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide auch erklimmen und irgendwann mal kommen wir auch zur Selbstverwirklichung. Und ähm, nur so zum, zum Hintergrund, ja, ich hoffe, das habe ich einigermaßen richtig äh, wiedergegeben. Hm. Die Problematik, die ich dabei sehe, ist, dass wir ja auch uns selbst entscheiden können, was, ob wir arbeiten gehen ob wir einem Job nachgehen oder unserer Berufung nachgehen. Berufung, Beruf, ja. das heißt, dass wir Dinge tun, die uns Freude bereiten. Und meine Meinung, vielleicht hast du eine andere, ist, wenn du etwas machst, was dir Spaß macht, Freude macht und du da engagiert bist, dann wirst du, oder viele Menschen, nicht alle, die werden dann aufgrund dessen, auch erfolgreich sein, was immer erfolgreich bedeutet. Das kann finanziell erfolgreich sein, das kann emotional erfolgreich sein, also was wir immer unter erfolgreich äh, verstehen. Und wenn das in der Region, in der wir wohnen, weil da vielleicht nur ein Unternehmen ansässig ist in dem Dorf, das findet man oft in ländlichen Gebieten, da fährst du irgendwo entlang, plötzlich steht da so die Megafabrik, ja. wenn das nicht geht, dann kann man doch versuchen, dies auch am Wochenende oder in der Freizeit zu durchzuführen. Oder dass man da, dass man ja. da kreativ ist und auch erfolgreich ist und sich vielleicht ein zweites Business nebenbei aufbaut, das einem Spaß macht. Also nicht zum, mhm. nicht zum Geld verdienen, sondern ein Business zum, zum, ich kann mich ja ausleben. Diese ehrenamtliche Arbeit zum Beispiel, die dummerweise überhaupt nicht großartig bezahlt wird. Deshalb heißt ja auch Ehrenamt. Und die und geht und auch mal
1: weiter zurück.
0: Ja, und ich kümmere, oder ich kümmere mich beispielsweise um meine pflegebedürftige Mama. Und da bekommen wir aus der Pflegekasse, meine Frau und ich, im Jahr. 2.400 Euro, 200 Euro im Monat, ja. Aber den Rest der Zeit zahlt mir kein Mensch. Das finde ich ganz, ganz übel. Und ähm, ja. ja, wie stehst du dazu? Also ich muss arbeiten gehen, weil da, wo ich mich befinde in der Region, gibt es nichts. Aber man könnte am Wochenende oder in der Freizeit was für sich tun und kreativ sein.
1: Genau, ich glaube, der Fehler in der Argumentation liegt in dem ersten Teil, was du gesagt hast. Wir können uns frei entscheiden, was wir arbeiten können. Hm. würde ich mal drei Fragezeichen dahinter machen. Also viele Menschen, die irgendwas arbeiten gehen, damit sie Geld verdienen, was absolut keinen Spaß macht. Nur damit halt eben ein Einkommen da ist, damit man dann am Markt teilnehmen kann, weil alles mittlerweile Geld kostet. Wir haben es eben gesagt. Früher brauchte es ein ganzes Dorf, um das Kind zu erziehen. Heute musst du wie viel für einen Kindergartenplatz bezahlen. Dann, wenn wenn irgendwie die Kita mal zu ist, dann hast du eine Doppelbelastung, weil alles irgendwie ausgelagert wurde, ökonomisiert wurde. Also da liegt schon so ein bisschen der Fehler, um mich dann danach noch für Ehrenamtsarbeit zu motivieren oder mich selbst zu verwirklichen. Das Angebot ist viel zu groß als Alternative, was viel leichter ist. Schalte ich Netflix ein oder äh, mache, mache ich irgendwelche anderen Sachen, die halt irgendwie nicht so anstrengend sind. Trotzdem ist ja, sich dann abends und am Wochenende sich noch nebenberuflich selbstständig zu machen und so, wo wir vielleicht kein Problem haben. Aber ich habe halt auch einen, einen Arbeitstag, bis vor einem Jahr zumindest von 14, 15 Stunden gehabt. Ich habe zwei, drei Stunden geschlafen, weil ich motiviert war, was nebenbei aufzubauen, weil meine Motivation da drin steckte. Da stimme ich dir wieder äh, zu. Der zweite Teil, den du gesagt hast, wenn ich wirklich was mache, was mir Spaß macht, darin erfolgreich zu werden und eine innere äh, Befriedigung zu finden, auf jeden Fall. Aber hat wirklich jeder Mensch die Möglichkeit, das zu machen, wo er wirklich dann auch Lust zu hat und wo er wirklich drin aufgehen kann?
0: Ich würde trotzdem das, 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 Lass mich
1: den Einsatz noch ergänzen. Ich würde trotzdem sagen, dass auch ein, ein Teil der Schuld bei der Gesellschaft liegt, weil die, glaube ich, auch nicht mehr so motiviert ist, so belastungsfähig ist, wie sie vielleicht mal war. Das hat einerseits natürlich mit den ganzen Krisen zu tun, andererseits, weil sie auch ein bisschen bequem geworden sind, weil wir natürlich sehr im Wohlstand leben. Da dann wirklich mal zu sagen, komm, jetzt habe ich zwar acht Stunden gearbeitet, aber Arschbacken zusammenkneifen, ich mache wenigstens jede Stunde einen Tag was für meine Selbstständigkeit. Das ist natürlich auch, ich bin gelernter Dachdecker, ne? also wenn ich heute meinen Jugendlichen zwölf Stunden mit auf den Bau nehme, der würde mich wahrscheinlich verklagen, aber das ist so ein bisschen das Bild, was ich auch habe. Wir sind auch sehr, sehr, sehr satt auf der einen Seite, auf der, es, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte nachher. Klar, ne, es sind so beide Seiten. Und da versuchen wir halt an den Kreativorten wieder so ein bisschen reinzugehen. Leute, ihr müsst auch ein bisschen motiviert sein. Ihr müsst mal den Arsch hochkriegen. Es ist alles nicht so schlimm, wie ihr sagt. Es ist alles nicht so, so gut, wie er, wie er hofft. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Aber ihr müsst verdammt viel dafür tun und euch einfach mal den Arsch aufreißen. Ihr kriegt auch nichts geschenkt. So ist es auch nicht. Aber wir sind auch sehr... Wir schauen sehr auf den Staat, der wird uns schon helfen, der wird das schon machen, aber beschweren uns dann die ganze Zeit auch auf der anderen Seite über ihn und das kann natürlich nicht sein. So wieder ins Tun zu kommen, wieder in die Umsetzung zu kommen, das meine ich damit, wieder Gestalter oder, oder Unternehmer seines eigenen Lebens zu sein, das ist super wichtig. Also jetzt, äh, du wolltest was sagen.
0: Nee, nee, alles gut, du hast es genau so gesagt, wie ich es auch jetzt äh, eingeworfen hätte, ohne, weil du hast ja, haben. ohne dass wir es <lacht> gesprochen haben. Ja, Also was, was, ähm was ich immer spannend finde, ist, dass Menschen, wenn sie in Urlaub fahren, sehr, sehr oft sich ein Jahr vorher mit diesen mit sieben also Tagen oder 14 Tagen mit dem Urlaubsort beschäftigen. Die wissen dann ganz genau, wo was zu sehen ist, wann die Öffnungszeiten von einem Museum, einer Kirche oder was auch immer ist. Und ähm, die, wisst, also, die beschäftigen sich damit und das ist ja auch gut so, ne? Das ich auch schon
1: bezweifeln. Ja, also
0: ich finde das nicht schlecht. Wenn man irgendwo hinfährt ja, und dann weiß man schon vorher... Ja, und die meisten
1: kommen dann so gestresst wieder zurück, weil sie so viel vorher geplant haben und dann sind sie beleidigt, dass der Plan nicht funktioniert hat. Da sind wir be wieder beim Agieren unter Unsicherheit, wo sie gar nicht mit klarkommen. Weicht dann mhm. irgendwas vom Plan ab, dann kommen sie gestresster zurück, als sie hingefahren sind und dann müssen sie wieder zur Arbeit. Also, ich weiß nicht, ob das, das immer so
0: das, gut ist. Also ich, ich liebe das, wenn ich vorher weiß, also dann da ist die Kirche, man kann das und das anschauen, die Öffnungszeiten sind so und so und dann kann man so ein bisschen Kultur ähm, ja, konsumieren, wenn man das so sagen möchte. Ja. Genau, wenn
1: man genug, noch genug Puffer hat für Eventualitäten, die dann noch mal ja, gehen können und so, dann ist auch alles gut. Klar, Aber klar. Also nicht, nicht, jede Minute, halt nicht.
0: Nicht, nicht jede Minute getaktet, das ist vollkommener Unsinn. Ja. Und Also das ist jetzt das ist Urlaubsplanung. Hm? Mhm. Auf, der anderen Seite, auf der anderen Seite, wenn wir uns mal überlegen, von der Natur aus, warum wir auf diesem Planeten sind. Also jetzt nicht vom esoterischen Standpunkt, geistig-seelischen Standpunkt, sondern halt von, von der Natur. Da ist unser Job Aufrechterhaltung der menschlichen Rasse. Reproduktion. Das ist unser Job hier von der Natur. Sonst nichts. Ja, also unser Job ist nicht arbeiten gehen, Steuern zu bezahlen. Das ist von der Natur nicht vorgesehen. Ja? Und ja, wenn, nicht. Nee, eher nicht. So, und wenn wir unseren Job, sprich der Reproduktion, wenn wir, wenn wir dem nachgekommen sind, ähm, dann haben wir Okay, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, dann haben wir Freizeit. Bis wir da haben wir Freizeit, bis wir tot sind. Man soll es kaum ja, glauben. Wenn das, es dann das,
1: endlich zur Rente geht, dann wird alles besser, ja, ja. Dann wird alles besser.
0: Aber in der Zwischenzeit, <lacht> aber in der Zwischenzeit, wenn die Kinder ausgezogen sind, man hat für sie jetzt äh, gesorgt, ja, bis zum Tod haben wir 20, 30, 40 Jahre Freizeit. Nur die, die wird in der Regel null geplant muss man auch nicht auf die Minute genau, aber dass man Ziel hat und Vision hat und sagt, das und das möchte ich umsetzen. Es zwingt niemand, dass er Schrauben in ein Auto hineinschrauben muss, sondern man könnte auch theoretisch ähm, dem Ganzen entsagen und sich eine, eine, eine Blockhütte in der Rocky Mountains mieten und dort halt fischen gehen und angeln. Also und, und was für sich was machen. ja Und Gemüse anpflanzen ja. Könnte man machen. Genau. Das ist aber unsere Entscheidung. Das ist unsere Entscheidung. Und ähm, deshalb... Ja. Nur die meisten machen es nicht.
1: Ich würde da nochmal sagen, wir sind dann nicht einer Meinung, dass es unsere Entscheidung ist. <lacht> Nur, dass das nochmal für die Hörer klar ist. Und da ist aber genau das Problem der Unterschied, dass wir in diesem System Konsument Opfer sind, dass wir dann für den Urlaub mehr Zeit einplanen als für unsere eigene Vorsorge, für unsere eigene Selbstständigkeit, weil wir gelernt haben, vergessen haben, genau, worum geht es eigentlich, was möchte ich eigentlich auf dieser Welt machen, wo ist mein Traum? Wir träumen nicht mehr. Unsere Fantasie wird von Medien übernommen, von Social Media übernommen. Wir kriegen den ganzen Tag Bilder eingeflößt, die überhaupt nichts mit dem realen Leben zu tun haben, die unsere Fantasie abtöten. So, wenn wir jetzt irgendwie Kinder ransetzen an Lego, selbst da, es gibt fertige Bilder, was sie zusammenbauen. Früher, als ich damit groß geworden bin, gab es irgendwie einen Haufen Lego und sieh zu, was du daraus machst. Ich finde, unsere Fantasie ist komplett, unser Träumen ist komplett weg. Also ist jetzt vielleicht überschwitz gesagt, aber... Ne, du warst nee, schon du hast mal völlig recht. recht, du hast völlig recht.
0: Nur um da, da, da
1: hinzukommen?
0: Da liegt es aber auch bitte an der Erziehung der Kinder. Also wenn ich meinen Kindern, wenn ich meine Kinder, damit sie rückgestellt werden, sie vor der Playstation setze und da können sie irgendwelche Knöpfe drücken oh. und hinherlaufen. stimme ich, ja.
1: stimm ich dir total zu, auf jeden Fall. Das,
0: das ist natürlich einfacher und billiger, als wenn ich die Kinder in die Theatergruppe schicke oder zum Geigenunterricht bringe oder zum Schauspielunterricht, ja. Das... Ist natürlich einfacher, keine Frage.
1: Da muss man aber halt auch wieder gucken, was sind die Möglichkeiten? Hast du Eltern, die dann halt in so einem Hamsterrad sind, die nur noch getrieben sind, die auch irgendwo keine andere Möglichkeit für sich sehen? Oder hast du dann halt eben äh, den Hintergrund, da ist Zeit, da ist Bildung, da wird die ganze Zeit gelesen, da wird geguckt, was kann man denn Sinnvolles machen? Ich habe letztens, äh, weiß ich gar nicht, war das ein Interview oder ein Zeitungsartikel, äh, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstriche, reiche Menschen, die ihre Kinder in die Schule schicken, in die Uni schicken. Die geben den komplettes Social Media-Handy-Laptop-Verbot. Das hat da erstmal nichts zu tun. Also dieses, dieses Digital Detox, was wir mal eine Stunde am Tag machen, das nehmen die erstmal komplett. Nehmen die das bei denen raus, damit die wieder klar denken können, damit die sich wieder ein eigenes Bild machen können, damit sie wissen, wer sie selber sind, ihren Geist zu stärken. Das habe ich gerade alles durch. Ich habe die letzten vier, fünf Jahre, wie ich eben gesagt habe, 14, 15 Stunden gearbeitet, zwei, drei Stunden die Nacht gepennt, mein Körper 15 Kilo abgenommen, Magengeschwür, komplett zerstört, um irgendwo hinzukommen, wo ich gedacht habe, warum? Um da wieder hinzukommen, nicht nur ins Fitnessstudio zu gehen, seinen Körper zu trainieren, sondern auch mal in eine Therapie oder... Meditation, um seinen Geist auch mal wieder zu trainieren, um, um sich zu finden, um einfach mal wieder bei sich zu sein, zu merken, ich brauche nicht ein drittes Auto, damit ich glücklich bin. So, ich muss einfach nur mal die Sonne sehen. Es gibt so ein schönes Bild, da sitzt ein Hund neben dem neben Mann am, am Wasser und dann so diese Gedankenblasen. Bei den Menschen tausend Gedanken, Auto, Zinsen, Kreditraten, was weiß ich. Der Hund sitzt da und man sieht nur diese Gedankenblase. Sonne. Fertig. So, um da mal wieder hinzukommen, wirklich irgendwie... Der, der, der Meister seines Geistes zu sein. Und ich habe das lange für esoterischen Blödsinn gehalten. Und da jetzt wirklich mal das zu begreifen, dass es, dass es darum geht, seinen Kopf zu verstehen, seinen Geist irgendwie mit, mit dem zu reden. so Ich habe übertrieben so dieses, ne ich komme aus der Reha, ich habe eine Depression. Ähm, das, eine Depression, sagen immer, da ist eine Stimme in deinem Kopf, die sagt dir, früher war alles kacke, du kannst nichts und deswegen wird die Zukunft auch kacke. Und das macht dich fertig. Diese Gedanken, und das ist ja das Einzige, was der Mensch ja wirklich gut kann, ist, die um Sachen Gedanken machen, die niemals eintreten. So Und das Menschen mit Depressionen führen das wirklich zur Perfektion. Und das ist wie, wenn du eine Stimme im Kopf hast, die genau das sagt, was ich eben meinte. Ne, mein Tipp in der Reha war dann von, von meinem Therapeuten, der sagte, dann nenn doch einfach, gib dein, deiner Stimme einen Namen, und rede mit der, damit du merkst, das bist nicht du. Du hast da eine Stimme im Kopf, die dich die ganze Zeit nervt, die dir tagsüber ja aber auch hilft. Gedanken sind ja auch, auch äh, Warnungen, sind ja auch hilfreiche äh, Tipps. Aber die können sich halt auch im... im ne, je, alles hat zwei Seiten. Ne, das Internet, die Stimmen da im Kopf. Man kann es nutzen zu guten Sachen, zu schlechten Sachen. Äh, und da dann einfach mal... Was sie wirklich gemacht hat und was mir wirklich geholfen hat, vielleicht auch nochmal so alle an die, die momentan auch sich so in so einer Überforderung fühlen und ne, Burnout, es gibt kein Burnout, das sind alles Zeichen dafür, dass unser Körper sich wehrt gegen Sachen, die einfach so für den Körper, für den Menschen gar nicht geschaffen sind. Es sind ganz viele Warnsignale, wo der, der Körper will einem immer helfen, der sagt, da stimmt was nicht, hier stimmt was nicht, guck doch mal bitte dahin. Dann habe ich äh, meiner Stimme im Kopf ich den Namen Karl gegeben, hat keinen Hintergrund, also ich habe kein Problem mit irgendwie Karl, ich habe keine schlechten Erfahrungen und habe angefangen mit dieser Stimme zu reden und habe gemerkt, man kann in den Diskurs gehen, man kann einfach mal fragen, warum sagst du mir das denn die ganze Zeit, warum lässt du mich nachts denn nicht schlafen, warum sagst du denn die ganze Zeit, ich kann nichts, ich habe doch ganz viel auf die Beine gestellt und wenn man mal in diese Diskussion geht, das ist enorm, was es mit einem macht, dass man das von sich mal löst, ist, dass man selber sich die ganze Zeit einredet, man kann nichts, man ist nichts, obwohl man so viel auf die Beine gestellt hat. Jeder, der auf meiner Homepage geht, da steht so ein, ist so ein ganz tolles Bild, Arme verschränkt und Heiko als kleiner Superheld, aber wie das dahinter aussieht, das war ganz, eine ganze Zeit lang was ganz, ganz anderes und man hat das versucht wegzudrücken, wie so ein Expander, den man immer weiter auseinandergezogen hat, so Körper und Geist, ach, muss man ja nicht trainieren und irgendwann rächt sich das aber. Dieser Expander, der ist mit, nach einer Zeit so zusammengeschnellt und es hat so einen Schaden verursacht, da nicht drauf zu gucken. Und ne, damit sich der Kreis wieder schließt, es geht alles darum, nicht mehr der Konsument sein, sondern wieder ins Handeln zu kommen, wirklich Unternehmer seines eigenen Lebens zu werden. Und ich rede nicht davon, eine eigene, eine eigene Firma zu gründen. Wir müssen alle mit unseren knappen Ressourcen aushalten. Und das ist nicht Geld, sondern das ist Zeit und Gesundheit. Jeder, der eine Milliarde auf dem, auf dem Konto hat und um gesundheitlich wirklich irreparable Schäden hat, der wird dir unterschreiben, dass Geld völlig egal ist. Gesundheit und Zeit und wenn man wirklich über seine Zeit sein eigener Herr ist, das ist die größte Freiheit, die man hat und deswegen sind wir hier auf der Welt.
0: Zum Thema Körper und Expander, da gibt es ein ganz, ganz tolles Zitat von Dr. Rüdiger Dahlke, der sagte, der Körper ist das Spiegelbild der Seele. Er verheimlicht nichts und er ist ehrlich. Ja? Und wenn wir aufgrund von Arbeit oder warum auch immer uns unwohl fühlen, dann dürfen wir mal ergründen, wo dieses Unwohlsein herkommt und die, die Ursache entsprechend abstellen. Ja? Und wir das haben gelernt,
1: auf unseren Körper zu hören. Entschuldigung, das muss ja, ich einmal dazu richtig, sagen. Ja, völlig richtig,
0: völlig richtig, völlig richtig. Und ja, viele Menschen gehen dann zum Doc und lassen sich irgendwie einen Betablocker verschreiben und nur irgendwann mal wird das, wird das Symptom immer stärker und dann gibt es halt einen Herzinfarkt. Ja? Und wenn wer schon mal im Burnout drin war, der weiß, dass er auch ersetzlich in der Firma ist. Das heißt, oh, ich bin unersetzlich. Ne? Hab mal ein Burnout, dann wirst du sehen, dass es weniger als eine das Woche hab dauert Das habe ich sehr bis...
1: schmerzhaft erfahren dürfen. Ja. Ja,
0: da wirst du merken, dass deine Stelle binnen einer Woche besetzt ist. Und es geht relativ flott, das Ganze. Also so, uners so unersetzlich sind wir da nicht. Du hast vorhin etwas von Kreativorten gesagt, darauf sind wir noch nicht eingegangen. Hm. Was ist für dich ein Kreativort und kann man da, du hast vorhin etwas von einem Gebäude gesagt, kann man da drin wohnen, ist das dann so eine Art Wohngemeinschaft oder wie, was ist das Ganze?
1: Das von Standort zu Standort verschieden, also vielleicht erstmal, was für mich ein Kreativort ist. Für mich ist so ein Kreativort ich nenne es so ein bisschen Coworking 2.0 oder Coworking mit Seele, weil mir das jetzt so in meiner Laufbahn so ein bisschen immer ähm, zu oft war, dass gesagt wurde, Coworking, das ist doch einfach nur Schreibtischvermietung. Dann mache ich halt einen Standort auf, stelle da ein paar Schreibtische rein und dann kann ich die doch vermieten und das ist doch Coworking. Da habe gesagt, Leute, also nee. Und, ähm, Genau, für alle, die mich so ein bisschen kennen, die mich schon so ein bisschen verfolgen, ähm, ich mache das ja sowieso ein bisschen anders. Ich habe ja vor, ich glaube, sechs Jahren habe ich mich als äh, Wirtschaftsberater selbstständig gemacht und die erste Firma, die ich beraten habe, das war eine Sägemacherei, ähm, die Sonnensäge für Außenbereiche produziert hat und ähm, der Geschäftsführer wollte gerne seine Firma verkaufen. Und das haben wir dann auch gemacht. Mit einem Kumpel haben wir die gekauft und durften dann auf den Hof seiner Eltern in so einem alten Heuboden, 200 Quadratmeter, 6 Meter Deckenhöhe. Die eine Hälfte haben wir dann für die Sägemacherei gebraucht und die andere Hälfte war dann aber frei. Und durch meine ganzen Jobs, die ich vorher gemacht habe an der Uni, beim Zentrum für Entrepreneurship, bei UVDU, die haben so Social Entrepreneurship Schwerpunkte gehabt, habe ich gedacht, super, die Leute tun mir hier einfach zusammen, wenn die mal raus wollen. Das war es richtig schön gelegen an einem See, äh, draußen im Wald. Und das waren so die ersten drei Punkte, wo ich mich mit losgemacht habe, weil ich ja auch ganz lange nicht wusste, was ich arbeiten möchte oder wie ich leben möchte. So, und dann waren mir nur drei Punkte klar. Ich will an schönen Orten arbeiten ich will keinen Chef mehr vor mir haben und ich will in Pantoffeln arbeiten. Das steht so ein bisschen dafür, nicht im Anzug, ich will keine Uniform mehr anhaben, so wie als Soldat früher, So, sondern ich möchte so rumlaufen, wie ich möchte und dafür gewertschätzt werden, was ich kann. Das steht so ein bisschen sinnbildlich für die Pantoffeln. Ne? Und so hat das dann angefangen, dass ich dann halt gemerkt habe, an so einem Coworking-Space, wie wir den gemacht haben, dass da viel mehr passiert. So Meine Lieblingsgeschichte ist immer, ich komme auf einen alten Heuboden, ähm, und da sitzt eine Änderungsschneiderin, da sitzt ein Gewässerbiologe, da sitzt ein Kumpel von mir, der seine Professur in Physik geschrieben hat und jemand, der Roboterarmprothesen verkauft. Und ich dachte mir, das, das ist mehr als Coworking. Das ist so cool. Erstmal, dass die Leute diesen Ort finden, dass sie dann Konstantin, also der, der die Professur in Physik geschrieben hatte, der hatte dann eine Änderungsschneiderin so ein bisschen über seine Arbeit erklärt, Astrophysik und ich kann es gar nicht wiedergeben. Aber ich kam ein bisschen zu spät und dann hat äh, die Änderungsschneiderin mir das so ein bisschen erklärt, dass ich wenigstens wusste, worum es ging. So und da habe ich gemerkt, das ist, das ist genau die Seele, die ich meine. Und da war mir der Begriff Coworking zu wenig, weil das halt eben nur ein Baustein ist. Die arbeiten da, aber die leben da auch, die tauschen sich da aus. Und dann war irgendwann auch dieser Begriff Kreativort, oder Kreativzentrum mehr, äh, weil ich ja in äh, Kiel ja auch beim anscher Campus eine Zeit lang Geschäftsführer äh, war. Das ist ja dieses große alte Marinelazarett, was ich eben angesprochen habe. Und das ist Kultur- und Kreativzentrum, so wird das in Schleswig-Holstein genannt. Da haben wir in Kiel vier Stück davon. Ähm, der Anscher Campus, die Alte Mu, ähm, die Kreativwerft 193 und Open Campus, das sind vier Kultur- und Kreativzentren, die von der Stadt Kiel gefördert werden. Die haben sogar neben dem Dezernat Wirtschaft ein Dezernat Kreative Stadt etabliert, um wirklich die Kreativwirtschaft zu fördern. Und da habe ich gedacht, so eine Orte muss es doch viel, viel mehr geben. Und so kam dann der Alsenhof dazu über jemanden, den ich da oder den Investor, den Eigentümer, den ich da kennengelernt habe. Ähm, am Alsenhof kann man sogar wohnen. Ähm, und äh, ganz stolz sind wir darauf. Wir sind auch im Buch von Verena Töpper äh, vom Spiegelverlag, Arbeite doch, wo du willst, äh, sind wir mit dem Alsenhof drinne. Und haben auch bei einer NDR Nord Story mitmachen dürfen, die man sich bei YouTube angucken kann. Da kann man mal so einen Einblick bekommen, was so ein Kreativort äh, ist. Aber trotzdem, um zu verstehen, was ein Kreativort ist, ist immer noch das Beste, einfach mal vorbeizukommen. Und da gibt es mittlerweile so viele von. Also man hat wirklich keine Ausrede mehr, dass man keinen findet oder dass man nicht weiß, wo einer ist. In Berlin, Neupitz-Workation, in Bonn, das gut meldet. Oder in Mecklenburg-Vorpommern, wir bauen Zukunft. Bis hin zu auch kleinen Coworking-Cafés, wo sich so tolle Menschen treffen, wie die Beta-Phase in Köln. Also da könnte ich jetzt noch eine ganze, ganze Liste, wahrscheinlich kriege ich nachher Anrufe, hey, warum hast du mich denn nicht genannt? Es gibt so viele tolle Orte und wo genau das nicht mehr passiert, dass die Leute dann irgendwie im Einzelkämpfermodus sind, sondern wo die Leute zusammenkommen, diese Fähigkeiten lernen, Kreativität, Flexibilität und wirklich ein nachhaltiges Netzwerk aufbauen. Und darum geht es, das passiert an den Kreativorten, weil da habe ich halt einfach gemerkt, es ist unschlagbar, wenn die Menschen wirklich an einem, an einem physischen Ort zusammenkommen können, zusammenreden können, sich austauschen können und das ist vielleicht so ganz kurz eine kleine Definition von Kreativworte.
0: Die Liste der Kreativworte, die kann man auf deiner Webseite nachlesen, ist das richtig?
1: nicht alle, weil die, die ich jetzt äh, nur quasi in Anführungsstrichen berate, die sind da noch nicht drauf, da sind wir gerade dabei, äh, die als äh, Kooperationspartner oder als Kunden mit raufzunehmen. Da, wo ich bisher selber gearbeitet habe, die sind da aufgelistet, ähm, aber genau, also wer mich auch so über Social Media ein bisschen verfolgt, der kriegt auch immer ganz gut mit, äh, wo ich da so unterwegs bin. Ich habe ja auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo ich einen Cowork-Talk mache, da besuche ich immer viele äh, Coworking-Spaces und rede mit den Community-Managern, also da mir gerne einfach bei LinkedIn oder in Instagram äh, oder halt eben auf meinem YouTube-Kanal folgen, dann kriegt man einen ziemlich guten Überblick. Aber ansonsten auch gerne mal auf die Seite von dem Cobas ähm, in Brez coworkingmap.de gehen. Da ist wirklich über ganz Deutschland, sind da alle Standorte glaube ich mittlerweile aufgelistet ähm, und da kann man dann äh, ein, eigentlich eine ganz gute Übersicht bekommen und dann, wenn alles gut geht, nächstes Jahr mit unserem Coworkbus äh, dann alle Kreativorte äh, sich einmal anschauen und besuchen.
0: Ja, und die Links zu den ganzen ähm, Webseiten und Socials, die findet ihr natürlich in der Beschreibung zu diesem Podcast.
1: Schicke ich dir alle zu.
0: Arbeit in der Zukunft, das ist der, das Thema dieses Podcasts. Und lieber Heiko, haben wir irgendetwas vergessen?
1: Ich habe das Gefühl, ich könnte noch stundenlang mit dir diskutieren. Ich glaube, wir haben erstmal einen guten Einblick gegeben. Äh, vielleicht machen wir nochmal eine zweite Folge, je nachdem, welche Rückmeldungen kommen von den, von den Hörern. bin auf jeden nur Fall sehr positive. gespannt.
0: Nur positiv.
1: <lacht> nur positiv. Liebe Hörer,
0: es gibt nur positive Rückmeldungen. Ja.
1: <lacht> <lacht> die anderen werden alle gelöscht. Nein, aber kann ja sein, dass noch Fragen kommen, wo wir vielleicht mal tiefer ja. drauf eingehen sollen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir äh, nochmal die Gelegenheit haben, äh, Vielleicht, wenn es äh, passt, ich bin sogar am 30. in München beim äh, Quartierskongress, äh, vielleicht passt es da ja, können wir ja einmal äh, noch mal ein bisschen tiefer in die Themen einsteigen, müssen wir dann überlegen, ob wir dann äh, den Podcast dabei laufen lassen oder einfach nur mal einen Kaffee
0: trinken. Ja, das sehen wir dann, 30. November. Genau. Okay. 2023, ich weiß ja nicht, wann der Podcast gehört wird, es kann ja auch sein, dass Menschen <lacht> den Podcast später hören ja, oder früher oder keine Ahnung. Wenn du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ein oder zwei Tipps geben könntest, die sie oder den sie in den Alltag einbinden könnten, weil der Podcast ist ja nicht nur für uns beide, sondern natürlich auch für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, die sollen ihren Nutzen herausziehen können. Welchen Tipp kannst du geben, wie gesagt, den man vielleicht einfach in den Alltag einbinden kann?
1: Ähm. Um die würden wahrscheinlich vor einem Jahr die Tipps noch ganz anders ausgefallen sein. Was ich jetzt mittlerweile mitgeben würde, wo ich auch selber so ein bisschen auf der Suche nach mir bin und meinen Geist versuche zu trainieren, ist wirklich ganz, ganz oben die eigene Gesundheit. Das ist wirklich die eigene Entscheidung. Was esse ich? Was trinke ich? Und wenn ich dann in meine Läden sehe, wie viele Cola oder was da gekauft wird. Und da mal mit anzufangen, womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist progressive Muskelentspannung. Ja, nach, Jakobsen? Ja
0: nach Jakobsen? Nach,
1: nach Jakobsen, genau. Mhm. Ähm, weil für mich war immer diese Meditation nichts, weil dann diese Ruhe, diese Stille, die hat mich wahnsinnig gemacht. Und ähm, das hat mir gar nicht gefallen. Aber dadurch, dass man dann immer so, noch so verschiedene Muskelpartien anspannt und dann auch im Hintergrund, gibt es ja bei YouTube ganz tolle Videos, ich glaube auch auf deinem Kanal, ähm, die man dann so ein bisschen laufen lassen kann im Hintergrund, das hat bei mir richtig viel geholfen. Und da macht man sich halt einfach mal, ganz andere Gedanken oder vielleicht gar keine Gedanken, kommt so ein bisschen aus dem Alltag raus. Und diese halbe Stunde, die man am Tag oder wenn es nur mal in der Woche ist, wirklich mal nutzt, um sowas zu machen, ich glaube, dann dreht sich auch schon ganz viel im Kopf und das kann ein sehr guter Anfang sein, um aus diesem Hamsterrad so ein bisschen rauszukommen, das Ganze zu überdenken, was kaufe ich da eigentlich immer. Es wird ja auch immer gesagt, ja, wieso, ich kann, kann er nicht mitbestimmen, ich darf ja nur alle drei Jahre wählen. Nee, wir dürfen jeden Tag mit jedem Euro, den wir irgendwo ausgeben, das ist unser Stimmzettel. Da sagen wir, das finden wir gut, das kaufen wir. Und das Moment, so, Moment,
0: Moment, 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 da, jetzt widersprichst du dir. Für ihn hast du gesagt, die Menschen sind Opfer der Werbung und jetzt sagst du, dass wir selbst bestimmen können.
1: Noch nicht. Deswegen sage ich ja, erster Schritt, vielleicht mal sowas wie progressive Muskelentspannung zu machen, wieder ins eigene Denken zu kommen, wieder wirklich dahin zu kommen, selber entscheiden zu können, zu merken, wo werde ich eigentlich beeinflusst und was kann ich selber entscheiden. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit, also nicht alle oder ein paar, wie auch immer, möchte mich jetzt da nicht an der Anzahl festnageln lassen. Ich glaube, das könnte ein guter Start sein, um dahin zu kommen, dass wir dann, eben entdecken, welche Möglichkeiten wir haben und um dann eben nicht mehr in diesem in diesem Hamsterrad oder in dieser Beschallung der Informationsflut zu sein. Also, also das wäre so also auf jeden Fall der erste Tipp. Einmal ganz also kurz, ganz kurz dazu, ganz mhm. kurz dazu.
0: Also wenn wir meditieren ja, oder progressive Muskelentspannung machen, was nichts anderes wie eine Meditation darstellt, nur eine aktive Meditation, wenn ich das so sagen darf, mhm. passiert Folgendes, dass wir in einen gedankenfreien Zustand kommen. Und plötzlich kann es sein, dass alles, was uns noch vor der Meditation, vor der Muskelentspannung beschäftigt hat, dass es plötzlich weg ist. Man kommt in einen gedankenfreien Zustand, der es uns wieder ermöglicht, so wie du sagst, über uns nachzudenken und ob wir diesen ganzen Firlefanz da mitmachen wollen oder nicht. Genau. Und dieser deshalb dieser ist es kein Widerspruch so zu dem, was du für ihn sagtest, mit der Opferhaltung, sondern dadurch kommen wir aus dieser Opferrolle raus, jedenfalls temporär.
1: Ja, wenn man sich überlegt, dass wir halt 90% Prozent der Gedanken, die wir uns machen, die führen zu nichts. Die machen uns einfach nur verrückt. So, die werden niemals eintreten. So, und da mal aus dieser Schleife ein bisschen rauszukommen und wenn es nur mal eine halbe Stunde ist, es gibt so viel Energie wieder, nur zu empfehlen.
0: Dann wolltest du noch einen zweiten Tipp geben?
1: Äh, einen zweiten Tipp, ähm Weiß ich gar nicht, ob ich einen geben wollte. Das war jetzt auf jeden Fall erstmal der Wichtigste. Und, ähm,
0: es gibt da einfach der
1: halt, der, der, doch, doch, mir fallen da ja immer welche ein. Also der zweite Tipp ist dann wirklich, besucht uns einfach mal in den Kreativorten, kommt mit den Menschen vor Ort in Kontakt. Ich glaube, da tut sich eine ganz
0: andere Welt auf. Gibt es Kreativorte auch in Süddeutschland?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind jetzt in Bad Kreuznach dabei. Wir sind jetzt nächste Woche, sind wir in Mainz. Es gibt aber auch direkt in München, in Bayern von... Schicke ich dir nochmal ähm, das Ammersee denkerhaus äh, von von Hannes? Also, da passiert ganz viel. Äh, Coworken von Dennis, äh, das sind alles erstmal vielleicht noch nicht Kreativorte, vielleicht Coworking Spaces, aber äh, wo ich in Kontakt bin, wo ich ja auch gesagt habe, vielleicht nächstes Jahr versuchen wir da so einen Cowork-Bus umzubauen und damit in, äh, im Dachraum unterwegs zu sein, um noch mehr wirklich die ganzen Kreativorte miteinander zu vernetzen, damit die voneinander lernen können. Wo und ähm, da kommen immer mehr aus dem, aus dem Boden und es gibt so viele schöne Gebäude, die man wieder revitalisieren kann, die man dann nicht abreißt und neu baut. Äh, da haben wir es ja so ein bisschen drauf abgesehen und äh, da lassen sich auch ganz viele in, in Süddeutschland finden.
0: Lieber Heiko, ich bedanke mich bei dir für diesen spannenden und äh, ja tollen Podcast. Ich hoffe, dass wir demnächst nochmal eine Folge gemeinsam machen und bedanke mich natürlich auch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen für ihre Aufmerksamkeit. Wenn ihr denkt, dass ihr einen Kreativort besuchen möchtet, geht auf die Webseiten. Die sind, wie gesagt, verlinkt im Podcast. Abonniert diesen Podcast, da würde ich mich richtig drüber freuen. Und du, lieber Heiko, hast natürlich auch deinen eigenen Podcast, der natürlich auch verlinkt wird. Und auch den dürft ihr natürlich abonnieren. Ja, das wäre ganz, ganz toll. Wie heißt dein Podcast? Was hat er für einen Titel? CoWork Co-Work-Talk.
1: Co genau.
0: Ja. Ich sage es jede Woche. Ich hoffe, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen, dass ihr gesund bleibt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Ulrich Eckhardt.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war ein sehr tolles Gespräch.
0: Bin auf 2.0 gespannt und auch dir wünsche ich alles Gute, viel Glück und bis bald.